0: 所以，其实海外伊朗人是在国家队比赛的这种场合，他到了现场，他可能是有很强的一些关于政治话题、关于社会话题的这种表达欲的。一般来说，普通人也会对他们给予更高的社会期待，但是另一方面，就很多时候，他们中的很多人还是在跟普通的这个国家的国民一样，是处于一个。容易受侵害，容易被这种国家机器打压的这样一种状态。
1: 大家好，我是玉飞。呃，之前我们的世界杯特辑里，其实已经聊过关于这届世界杯，无论从赛事啊，还是一些比较大的层面的话题。那随着比赛深入，我们可以聚焦到一些具体的小组。那竞技上来说，可能德国、西班牙那个小组，大家会觉得更有实力更强。但其实从话题度上，还有一个小组 B 组，可能是更有意思的。这个组的四个队分别是伊朗、美国、英格兰、威尔士，可能听名字就是不用解释，大家都已经能知道这里边可说的话题太多了。所以今天我们就找来了两位嘉宾来陪我们一起聊关于 B 组的话题。呃，首先是刘宇老师，刘宇老师是得到 APP 的专职作者，之前也是三联生活周
0: 刊的主笔。音乐时间的各位听众朋友们，大家好，我是刘怡。那欢迎刘老师
1: ，另外一位算是嘉宾吧，也好久没有上音乐了，嗯、是篮球体育的总裁李双富富哥。大家好，大家好。呃，刘仪老师大家都知道是之前在中东的时间很长嘛。嗯。富哥其实之前刚做篮球记者的时候是在美国。嗯。所以可能也能代表一些美方视角。嗯、可以吗、呃？被代表，被代表。<笑> OK。其实我们录这期的时候，呃，小组赛第一轮。昨天晚上刚比完，嗯，呃，伊朗踢英格兰虽然输了，但是即使在国内的媒体，包括朋友圈，大家能看到很多关于伊朗队的讨论，对，而且尤其前一段是，呃，伊朗国内有一些女性运动引发的一系列的、呃、抗争活动嘛，嗯，其实伊朗对这些球员在伊朗国内可能也是特别受关注，嗯、呃，所以今天我们就从这个、呃、聚焦中东和伊朗这两个话题吧，嗯，呃，其实我自己对中东的一点点了解。一半可能是听《f o 一半是呃看之前周以军老师的那本《走出中东》嗯，所以也看到书里有一些关于在伊朗看球的经历。先来问问刘宇老师吧，就是在中东或者说伊朗，你感受到的足球的氛围，或者说
0: 这项运动在这个国家的地位，大概是怎么样的？呃，首先要聊一个很有意思的话题，我觉得就是说英国的。著名的一位足球记者，《金融时报》的那个记者西蒙·库珀写过一本很有名的书，就是 Anime《Soccer Against a n i m e 然后就是，我是看完那本书之后，我才意识到，因为那本书里讲了九八年世界杯就伊朗对阵美国的那个问题。我是看完那本书之后，我后来再去伊朗，包括去很多中东国家，包括在现场看球，就意识到一个挺挺有意思也很重要的问题，包括跟昨天这场球其实是有关系的，就是在海外看伊朗队的世界杯比赛的伊朗球迷是些什么人？嗯。因为这个是问题非常重要，为什么非常重要？因为对于我们中国人，就这些人来说，我们这个出国也相对而言就比较方便了。呃，尤其是疫情之前，就大家其实休年假，或者说这个也有举家出游的、出国的，就也非常多。就我们习惯性的有一，就会有一种错觉，就是说，那伊朗队的球迷他肯定是个伊朗人嘛。然后卡塔尔离伊朗也不是特别远，都属于中东这个地理区域，跑到伊朗去看球。但实际上，就是从九八年就法国世界杯开始，一直到现在，就能在。世界杯的现场去观看伊朗队的比赛的伊朗球迷，绝大部分是海外伊朗人
1: ，因为
0: 不定居在伊朗。对，或者说对于大多数就普通伊朗人来说，因为过去十几年，就是昨天晚上还在跟一个朋友聊一个话题，他说伊朗现在的这个整体的社会氛围的变化，是不是因为经济崩了呀？我说这个问题是这样子的，就。你可以理解为，过去十五年经济可能崩了十二次，就是就这种东西就已经经济状况不好，已经是一个常态了。所以就说对经济状况不好，尤其是这个本币汇率大幅度贬值，受到最严重影响的，其实是有消费能力和消费意愿去看球的这些人，就是中产阶级。所以就造成一个问题，就是在伊朗对的。这个海外比赛当中，绝大部分到现场的球迷是海外伊朗人，而海外伊朗人当中又有很大一部分是一九七九年伊斯兰革命之后就流亡到海外去的这个伊朗人和他们的后代，其中有一些有很多人其实就说，呃，在自己现在定居的这些国家，无论是在中东还是在欧洲，包括美国，有很大部分这些人，他们是。一方面对伊朗国家队本身是有一定的感情，另一方面他们有消费能力，但是就说，因为他们中的很大一部分海外伊朗人呢，他的很多心理跟，尤其是从十几年前，哪怕是九八年世界杯的时候，就跟平时居住在德黑兰、居住在伊朗的这些人，他的心理状态和他关注的问题是不一样的。所以，其实海外伊朗人是在。国家队比赛的这种场合，他到了现场，他可能是有很强的一些关于政治话题、关于社会话题的这种表达欲的。所以，九八年世界杯的时候就出现了一个好玩的现象，就是看台上的两帮伊朗球迷发生了争执和推搡，就一派就是当时认为就是支持伊朗现在政权的这样一些球迷，还有一些就是海外伊朗人当中反对。这个伊朗政权的这样一些人发生了这个争执和推搡，这种情况在伊朗队的海外比赛当中就特别常见，嗯、所以你也一下子就理解为什么昨天伊朗队的这个表态就非常值得玩味，嗯、包括也非常值得重视、嗯，因为他们注意到这个表态的不光是伊朗国内的这些人，就还有现场去看球的这些海外伊朗球迷。而海外伊朗球迷在这个问题上的政治立场和表态，可能比伊朗国家队的这些队员就更加激进，而且他们也会把队员的这种表态和立场去传递到他们本身定居的这些国家和地区，所以就导致这件事情的意义就超出了它本身。其实这种情况也不光是发生在伊朗，因为我二零一九年的时候我在。土耳其见过一位叙利亚的前国脚和他的朋友，嗯、当然名字就不说了。就是这位国前国脚也不是很出名。这位前国脚就是在叙利亚内战爆发之后，就是还代表国家队出赛过、嗯。但是就说随着他有一个弟弟就是在内战当中就死去，他就站到了叙利亚政府的这个对立面，嗯、而且是。直接就带着全家人是抛弃了他在叙利亚国内的还比较好的这种社会地位和收入，跑到土耳其当难民去了。嗯，其实就是这种类似的案例，就是在当时的叙利亚国家队当中就非常常见，不是他个案。包括在申花踢过球的那个哈基布，曾经中间也退出了叙利亚国家队好几年，就是因为。当时对于叙利亚政府的这种立场，其实是导致国家队内部也有不同的声音。但是你又会看到这种表态和立场就非常值得玩味。就像我拜访过的这位前国脚，他也没有。大张旗鼓的接受哪个媒体的采访，说我有政治理念要表达，或者怎么怎么样。包括哈提布中间退出叙利亚国家队的时候，他也没有召开新闻发布会，说我要谴责一下政府就怎么样。其实是非常纠结的，一方面就说像内战、像政治，就这样所谓。很宏大的这个事情，其实是能影响到每一个人的，包括就是说你可能因为跟你的国家队的队友、你俱乐部的队友，你们立场不同，就会你会发现争执。但是另一方面，就是说尤其如果你在本国联赛踢球的话，就是说你跟你的家庭、跟你所在这个社区、城市、你熟悉的这些圈子，这种关联还是非常的近。其实是不到最后关头，就很难有很多人说。这个我下定决心啊，我要跟我的政府决裂，或者说我要把我的后路断掉，也不太会有这样。所以就是说，一般来说都是说通过某个行为，我会表达我的这个一个立场。我可能也会去啊批评我不喜欢的现象，或者批评我不喜欢的这种政府，包括我会用退出国家队的方式来作为抗议。但是就说站在我的立场，尤其我接触过的这些。就不算特别多啊，这样一些球员，他们最想的还是说我好好踢球，我最擅长的工作，我也最愿意去做的工作。他可能不会把这个事情就当做一个角色定位转换了，我要当个社会活动家，嗯、怎么怎么样，就不会这个样子。但是，而且另一方面呢，我们还得看到，就是说，伊朗的这些球员当中，就有一些在海外踢球的，就说他们相对于这个普通伊朗人来说，会有。更大的特权，也有更大的在这个社会立场方面动摇的这种空间。而很多时候，就是不光是伊朗人啊，就乃至阿拉伯国家的，就很多，尤其是底层和普通人，他们是会对这种精英足球运动员、这些具有一定的特权和社会地位的人，他们对他也有道德要求的。对，就包括叙利亚的，就是那位球员，就曾经告诉我说，就他曾经在。叙利亚内战刚爆发的时候，就大马士革有抗议游行，就是他戴着面罩去参加。他说表示支持，他不想让别人认出来。对，不不想让别人认出来。结果就很多他的朋友就认识他的人对这个行为非常愤怒，就说你明明说你愿意跟我们站在一块就是你还得戴一面罩，你这个是什么意思？到后来其实就说他自己就一定程度上是也是为了维护他在。他的这些朋友和熟人心目中的形象，他也摘掉面罩去参加这个游行。所以，一方面我们看到，就是说昨天的这个不唱国歌的这个行为，就代表了伊朗球员的这些某种政治或者社会立场。但是另一方面，又看到就是这种立场又没有那么理所当然，就背后有很复杂的这种社会和经济原因。包括他们自己在做出这个决定之前，我相信内部一定也开过会，也进行协调过。最后其实是采取了一种很容易被大家感知，但又不是极其激烈的这种方式来表达他们的一个共同的看法或者观点。嗯
2: 嗯、那其实我还是蛮好奇的，就像、是、您刚才说的那样，在我看来，在这种社交媒体时代，在这种。鼓吹对立的时代就是一个选左手还是选右手的问题，其实你没有任何正确的选择。对于那些本来不想做这个选择的人，他必须要选一个的时候，那最后这个结果肯定是惨的。像刚才一样，那我相信这个伊朗国家队里面有很多运动员，其实他肯定也不愿意说我不愿意不唱国歌这个事情，在这个团队里面必须要做这个事情。那我接一个很基本的好几点，就是难道他们像这种行为之后，他回到伊朗本土之后不会获得任何？来自官方啊，来自各个层面的这种，除了道德谴责以外的这种更危险的这种风
1: 险嘛。因为实际上，伊朗国家队大概有一半甚至是超过一半是在本国联赛效力的。嗯
0: 、力的对呀、啊嗯，他们是要回去的。嗯，在这个问题上，就很大程度上要回到就中东国家，不管是伊朗还是这次举办世界杯的卡塔尔。就是属于海湾国家，还有包括就是我更熟悉的，可能伊拉克、叙利亚、半岛国家，就这些国家，尤其是在到了今天，有一个我自己感觉是比较强的特征，就是非常强的社会力量和相对不那么强的这种国家政权的控制力。嗯，这个东西当然原因就各异，比如说这个呃，伊拉克是在强人政政治被。终结之后就没有办法再出现一个控制一切社会资源和希望掌握一切社会空间的这么一个政权。那可能就是在卡塔尔、包括沙特阿拉伯这样的地区，可能是家族、部落这些本来有很强的这种影响力。就伊朗一定程度上就也有这方面的这种原因，就是说，哪怕是在一九七九年伊朗政权更迭之后，社会。当然，这个概念听起来很抽象，但是就是说，伊朗其实是在过去的四五十年里也经历了非常快的这种城市化。就城市化了之后，其实对于无论是这种城市的面貌、人与人之间的这种关系，还是整个社会之间的这种互动，就改变很快。而这种伊朗的政权，但是一方面它是个双轨政权，有很强的这种宗教色彩，但是另一方面就是说它毕竟没有那么。多的资源，不管是财政还是人力的这种资源，去掌握和控制就整个社会，包括其实他也非常清楚，就是我在伊朗的一些朋友几乎都跟我说过，偷着在卖酒，走私进来的酒就偷着卖，警察找到了就关一夜，可能打你一顿，或者好的就是勒索点钱就直接把你放走了，因为对于这些就是本身。经济状况不是很好的，就很多国家来说，就是他的控制力要用到对他损害最强的这些方面去，而不是说，当然我们恶意揣测一下，他很可能也想把什么人都管起来，但是没有这个能力啊。我记得我在那个一七年第一次去叙利亚采访的时候，碰到一个好玩的事儿，就是当时我住在大马士革的一个涉外酒店里面，然后后来我是发现，包括我也证实了。其实这个涉外酒店呢，就外边就站着两个叙利亚情报部门的人，因为当时酒店的人很少嘛。其实他们从酒店拿到了这些，就关于我还有住在那儿的可能少数几十个，有一些记者，有一些是商人、外国人的这种信息。就是中间有一天我出去采访的时候，其实后边一直有个人盯着我，在不同的地方去碰到了这个同一个人，碰到了三次。嗯，就是我后来就跟一个也是叙利亚政府的这个一个。中级官员，我去证实是不是有这么一回事。他说，反正也是一个例行程序。但是我相信，如果大马士革有二十个涉外酒店，每个酒店里住了二百个人，他就没有这么多资源来干这个事儿了。只是因为这里面只有三十个人，他每个人派一个人盯着你，他做得到。甚至我后来开玩笑说。叙利亚政府还是没有钱。叙利亚政府要有钱，把大马士革的大街上都装满探头，就不用派人来跟着我了。但是确实就是，他们也没有那么多的社会资源来干这个事情。呃，我之前在互走互有的一期节目里也提过，伊朗从二零一七年到现在，甚至往前，你在倒数，从二零零九年到现在。一直是处于这种啊政局，包括整个社会氛围在波动的这种状态。就我我算了一下，从二零一七年的年底到现在，基本平均五个月有一次十万人规模的这种游行。就说这种情况下，就可能政府他的警察力量、他的安保力量，他的首选不是说我要去搞这个呃一个足球运动员表了一个态，而且是一个。沉默的这种表态，这种我我我先要把你揪出来，他可能有一些更重要的、更迫切的这种事情要去处理，包括就是说这些国家的足协，当然他也很有影响力，但是反正据我观察和了解，他们的这个足协的影响力，包括他们对于这个球员的这种控制力，其实就是说。可能跟中国是没有办法比的。嗯
2: ，特别好，我觉得刘老师这么一说完，我对这个事情有更好的理解，特别的微妙啊！就通过不唱国歌这么一个事情，其实好像很多时候也没有说你必须一定非得得大声唱出来、嗯，对吧？这种可说可不说的，那其实引出了另外一个特别小的一个故事，就是是我觉得本身特别好奇的一个故事。这个伊朗主教练这个奎罗斯,斯，嗯。在这个比赛之前，被这个英国媒体刁难，是这个反正又问起这些事情嘛、嗯，你为什么来打啊什么的，人家就说的狠话，你愿意给我多少钱来回答这个问题？啊、嗯？<笑>我觉得这就是特别精妙，的，他用欧美人特别擅长的一种方式告诉你。现在包括我们在这个世界杯节看到这个非法解密的这个纪录片也是一样的，完全是一样用美国人说话的方式来来把这个呈现出来。他用了一个很很直接的东西，就是在你们那都是利益嘛，嗯、所以通过你看，这有正面的例子，可能又有反面一点的例子，这样一个国家对外的形象就给他丰满起来了，就能更好的去理解他。对吧、嗯对？那我可以补充点美国视角，因为我在美国待了五年，在美国人的眼里很简单，这个伊朗人就是邪恶的轴心，因为从他们这个视角里面，大众媒体里面、故事片里面、好莱坞影片里面看不到什么正面的形象，所以他们就都挺害怕的。我在曼米住的这个社区里面也有来自那个伊朗的，那种人更像您刚才说的，就是逃难出来的。他其实，在到了美国之后，他也会说，不都不是受美国人鼓励啊，他就自己会会说那个国家怎么怎么样。所以很多时候，他这么一说，反正像像我中国来的嘛，然后还有黎巴嫩来的这些人在一起的时候，他也会有意的跟伊朗人有意的避开。所以整个这个。这种对立情绪啊，或者这种这种不舒服的情绪他、啊、一直在这个社会里面去蔓延，还是蛮有意思的。对
1: ，嗯。那现在我觉得，整个西方是想把伊朗这些球员英雄化的。嗯。他们实际上做的是一个中间模糊的表态，嗯、不唱国歌，但是也没有像英格兰球员那样单膝跪地。嗯。这是一个，并没有完全符合两边任何一方的期待。嗯。但是大家会都会解读成啊，他是在代表伊朗女性才不唱国歌、嗯。我觉得这个东西好像就跟
2: 。朝鲜出来的脱北者一样，他其实量特别少、啊，但是只要有一两个之后，他能把它无限的放大。我觉得这就是欧美媒体其些厉害的地方吧。哎<笑>、啊，这其实衍生出来一个更大一点话题，可以跟刘毅老师交流一下，就是你看现在像这个世界杯啊也好，奥运会啊这种大赛，他一直强调是应该要不政治参与的。嗯。那现在这种所有的比赛，包括奥运会也是一样的，已经高度的政治化了。嗯。你怎么看这个事情？将来这个体育还有可能独善其身吗？
0: 呃，我我可以讲一个特别好玩的例子，就是当然这也是我在海外采访的经历中特别独一无二的一段，就是我曾经在巴勒斯坦队的主场看过一场世界杯预选赛，就是在2019年的十一月，呃十月份，对。而且是特别有意思的一段经历，因为巴勒斯坦队的常用的那个主场在耶路撒冷东北部一个叫阿拉姆的地方，然后这个是叫。费萨尔侯赛尼球场，然后这个球场就是我印象里应该是它是在九十年代以巴关系缓和的时候，反正就是说由海外巴勒斯坦人就捐款，然后就是重建了这座球场，可能两千年左右重建完成的。但是从那个时候到现在，就是巴勒斯坦队实际在那无论是男足、女足各级青年队，实际在他们这个主场踢过的比赛。应该不到二十场，也就二十场左右。为什么呢？就说很重要的一个原因是，就是在这个球场举行的比赛经常被用来作为政治表态。为什么呢？因为这个球场的阿拉姆是建在耶路撒冷的这个近郊，但是他也是在巴勒斯坦认为的，就是。被以色列人非法包围的这个巴勒斯坦的这种领土之上，就是说，虽然它在耶路撒冷近郊离得特别近，不到二十公里，但是你不能从耶路撒冷直接过去，你得穿过这个中间以色列人修建的这个环绕耶路撒冷的这隔离墙，然后这隔离墙有一个特别大的检查站叫卡兰提亚，你得从卡兰提亚出去，就表明就等于你出了以色列国界了，到了。巴勒斯坦到了巴勒斯坦这个领土上，就是阿 r a m 这个地方，又是属于过去的巴以和平协定里边，它是属于就是所谓的 B 类地区。B 类地区是当地就等于没有巴勒斯坦的这个政府，或者说能维持治安的，那是一个很小的这种镇子，它周围都被以色列人包围着，所以就很长一段时间里，就巴勒斯坦有自己的主场，但是对于我到底要不要在巴勒斯坦的主场比赛？其实他们的国家队、他们的足协，包括他们自己，有很强的争论。就就有一些最激进的民族主义者就认为，这是以色列非法占领的地区，我要到这个球场去比赛，就等于我承认以色列的占领是合法的了，所以我们就不去。所以就是为什么二十年里在那可能就踢了。不到二十场比赛呢，就是这种争论时断时续，就可能有一个阶段，一般关系就有点缓和，尤其是在这个以色列之前，中左翼的工党执政的一些阶段就比较缓和。巴勒斯坦人就认为，我记得这个球场二零零零年左右建成，巴勒斯坦队第一次在那正式比赛，二零一一年，当时就是 FIFA 还派了代表去，就认为这特别大的一个事情，就就代表了这个。以巴关系走向缓和，这个对巴勒斯坦足球来说是特别大的一回事儿。但是， 2011年前后，反正踢了几年之后，我印象里就内塔尼亚胡重新上台之后，就他对巴勒斯坦采取就是非常。呃，高压的这种政策，包括在在加沙地带和在西岸的很多城市，这种巴勒斯坦人跟以色列的军队爆发了冲突。然后巴勒斯坦这边足协还有政府一合计，就说那我们要表示抗议啊，那我们就不在这个球场踢球了。于是就有很长一段时间，就巴勒斯坦队也是海外比赛，到处去。到了最近两年，又是这个情况，就是因为二零二零和二零二一年以巴之间的关系又。变得紧张起来，然后那个时候就以色列禁止巴勒斯坦队到他们的主场去踢球。于是最近几场，我印象里巴勒斯坦队一度是把主场放在蒙古共和国嘛。然后，但是我是卡了一个特别好的时间节点，就是当时巴勒斯坦队二零一九年的这个秋天，当时巴勒斯坦队还能够使用自己的这种主场踢比赛的时候，世预赛就正在进行，而且巴勒斯坦在。之前的一场九月份在主场战胜了乌兹别克斯坦队，所以就导致十月份的那场比赛主场对沙特的那场比赛关键战对就,就就就变得受关注程度非常高，而且沙特队当时的主教练就是现在带沙特队踢世界杯的这个主教练，然后沙特是个强队，但是巴勒斯坦刚刚赢了一场，势头就非常高，结果就导致这场球就变成了一个可以说是。整个巴勒斯坦、约旦河西岸地区的一个集体的狂欢。我记得我那天住在伯利恒，伯利恒这个耶路撒冷再稍微再往南边的一个城市，就耶稣的出生地嘛。我我还住在耶稣出生的那教堂旁边有一个旅馆。布置的就跟那马槽似的，每个房间就马槽旅馆，我就住在那里边然后中午到了十二点，那天起了一大晚，我说出去逛一逛吧，找几个人来聊一聊。结果就出去走了还没多久，刚绕过那马槽教堂，就有一个出租车过来，然后就有那司机就伸出头来，就用英语问我说：“你怎么还不去看球啊？”我说：“我知道今天晚上有个球，但是第一我确实没有票啊，我也不知道外国人该怎么买票。第二，我说。”那球不是晚场，晚上七点开始啊！现在不是中午十二点刚过嘛？他说：“那你想不想看这球吧？”我说：“我肯定想呀。”他说：“那，你给我两百美元，你跟我走，我包把你送到那球场，再把你弄回来。”两百美元还还不便宜啊？<笑>就是不便宜，就是讨价还价了一下嘛。可能我记得最后是一百六还是一百七成交，但是。后来还是实际上还是给了他两百，就很有意思的就是，因为伯利恒到耶路撒冷之间是有隔离墙，但是没有检查站，因为伯利恒是一个这个游客特别多的这种城市。就是我们那天走的路线就特别奇怪，就如果从伯利恒到那个球场的直线距离应该三十公里左右，但是我们先要开回耶路撒冷，从耶路撒冷开到卡兰迪亚检查站，过了检查站再从卡兰迪亚跟。那个 r 拉姆还不在一个方向上，在绕到那个球场的方向上，所以就说那天这点可能四十公里不到的路吧，估计走了有五个多小时。就是先回到耶路撒冷，那个时候就路上陆陆续续看到已经有人开始堵车了，尤其是就有很多巴勒斯坦的球迷，就是拿着喇叭、各种道具、国旗什么的，就是就陆陆续续在往检查站走，然后过那个检查站，那个检查站是。非常有名，就很多新闻记者都愿意去拍。为什么？就是说他是以色列对于巴勒斯坦领土占领的一个活生生的象征。其实我作为一个外国人过这检查站特别容易，但是他给你的感觉就特别不好。就我们所想象的检查是啊，有个士兵背了把枪，这个这个什么搬包都要翻。卡兰迪亚不是这样，卡兰迪亚高度自动化，你一进去你就看到就是中间有个防爆墙，以色列的那个士兵是坐在防爆墙的后边。玻璃后边，他不跟你说话，他通过一个喇叭跟你说话，你也看不到他的眼睛。他用喇叭跟你说话，他说：“哎，第三队的第一个人往前走，往前走，就是就你自己过安检。过安安检的这个过程当中，如果说就是你身上有这种就是这金属探测器在响，他不会告诉你你应该干嘛的，他让你自己在那儿把所有的东西一件一件的拿出来。”检查看你怎么才能过去，你要是过不了，你后面一堆人就都得等着。所以就是这是一种特别强的一种压力感，包括就是你有很强的心理侮辱感。你哪怕是一个中年妇女，你背着一个包，你过这个金属探测仪，你都。就有声音，你也得把所有东西一遍一遍拿出来，看到底是什么有问题。嗯、后边的人排着队都在看着你，就这种感受特别不好。所以就说，尤其就很多时候就是球迷嘛，好多都是年轻男性。年轻男性有的时候就是你哪怕你什么都没，金属探测仪不想，以色列士兵会给你发命令，会刁难你，就给你个下马威嘛。就是说这个你你证件有没有？你举到摄像头前给我看一看，或者怎么怎么样？就这种。所以就说，他们很多人，尤其在耶路撒冷上班的这种巴勒斯坦人，正常情况下，他们就是哪怕住在十几公里外，他们住在西岸地区，他在耶路撒冷上班，中间过这个检查站，他早上至少提前两个小时出门。嗯，你过单程就要一两个小时，就那一天就是过那检查站，我印象里大概就是将近三个小时，而且这三个小时的主要时间是。我过去了之后，我在西岸那边就等开车的那个老哥和他的那个朋友，就是因为他们是外国人，基本不看什么，就过得很快。他们就本地人被刁难的特别多。然后过了那之后，我反正也没有票，反正就是这种信任感很奇怪。就是他在街上看见我，他就默认我，哪怕我是一个外国人，但是我作为一个看球的，对我作为一个男性，我就应该跟他一块去看球。这我也默认，你跟我说没票不要紧，你肯定能把我带进去。我也默认你能达成。因为反正这个巴勒斯坦，包括很多阿拉伯国家，这种乱糟糟的事，奇迹见太多了。结果他就真的是，他说那天就告诉我说，就是你跟着我挤。反正那天那个球场能能坐一万四千人左右，就是按席位数的话，一般是反正我看了，我后来也查了一些历史数据，一般放一万到一万两千人左右。但是我估计那天球场里实际进的人绝对超过两万，就是。我也就是跟着那个司机老哥就这么挤进去了，挤进去那一场就是有人查的票，有人在检票，但是他告诉我你跟着我挤，那我就跟着他，跟着他一块儿挤，七挤八挤，反正就过了检票那线就进去了。这个他们也没有什么很好的这种监控措施，反正就进去了。然后就是那场球，反正就从头到尾感觉就是我我在一个球场的差不多。山顶的那位置，其实视线不是很好、嗯嗯，视线不是很好，但是反正就是狂欢，感觉就是狂欢，反正什么也没，就是基本上什么也听不见，就大多数人说阿拉伯语，就说也不太听得清楚，嗯、但是反正那那一场最后巴勒斯坦队主场零比零战平了沙特、嗯嗯，结果又是巨大的狂欢，就就搞到反正这场球结束可能就是九点过一点结束吧，反正我从球场出来。应该是已经过了十点半了，嗯，而且过了十点半之后，开车的那个老哥看了一下情况，就说：“今晚上你也就甭想着回去了，因为就是那个球场周围的，尤其是就是西岸地区的那个堵车，开句玩笑话是真的能饿死人的。”嗯，十点半出来，从阿拉姆开到卡兰迪亚，我估计十二点到不了。到了十二点再过检查站。过完检查站两三点，
1: 又、哦、三个小时，对
0: ，又三个小时过去了。所以就是那个开车的那个老哥就直接跟我说，就是我在附近找一个认识的人，你在那儿先睡一觉，明天早上五六点我把你弄醒，咱们跟早上上早班的过早高峰的人一块去过卡兰迪亚。我说行吧，反正我也没有晚上也没有什么事儿、啊、就反正七拐八拐的就找了他附近的一个朋友家，就是真的就三个人在那儿凑合了一晚上，第二天早上就回去了。然后就是说，就像在巴勒斯坦的这种地区，就确实是有非常强的这种民族主义色彩。但是另一方面，你又会看到这种民族主义色彩一部分又是由于大家的日常生活非常苦闷，尤其是年轻男性，你没有什么真正意义上的娱乐活动，就待着。你这个城市周围是被封锁的，可能两国之间的关系一紧张就宵禁，晚上也出不去。你在那干嘛？就很多时候能有一个体育比赛，特别大的集体性的活动，它又是这种国家队比赛，而且世界杯预选赛对于巴勒斯坦来说，就确实是他们的国家队能踢的级别最高的洲际比赛了。我又刚好。碰到了一个能在主场作赛的这种时间节点，就这个事情确实就变成了一个集体狂欢啊！所以就是感觉就是这个事儿，比赛前一天就开始预热，前后三天，反正大家就是都非常热闹。而且这种情况甚至不光是在巴勒斯坦，就是在很多阿拉伯国家，我觉得就都有这种特征。包括就是在呃黎巴嫩，就整体经济状况会好一点，尤其二零一九年经济状况崩溃之前，黎巴嫩的娱乐形式还是很多的。但是黎巴嫩很有意思的是，就是说黎巴嫩其实是在一九九零年内战结束之后的那一段重建了大概十年左右的时间里，就逐步在至少在一代人当中形成了对于足球运动的这种爱好。嗯，就西蒙库珀那本书里边就做了一个统计嘛，当然这统计数据比较早，但是差不多就是在二零零零年左右，黎巴嫩人啊日常去踢球和看球的这个比例，嗯。全世界可能排到十五名左右，比美国还有很多国家都高。嗯、为什么？就说我后来黎巴嫩去的多了之后，就慢慢的就意识到，确实就是在内战刚打了十五年的内战，大半个国家都没了。这种内战之后就十年重建期，你也真是没有什么娱乐。大家能想到的这种，就是能够很方便的组织起来，就是足球。我觉得一个很伟大的魅力就在于，一方面就是说。顶级球员就国际巨星，他创造了巨大的商业价值。但是另一方面，就是他确实是一个你不需要特别好的场地、特别好的这种技能，你只要有参与感和配合意识，都能投入进去的这么一个运动。黎巴嫩人就是在重建贝鲁特、重建这个国家的十年里，培养了对这种足球运动的爱好。虽然这种爱好可能就是后来就有点消退嘛，但是就说这种热情，这种。执念就还是非常强，虽然黎巴嫩本身也不是很强的一个国家队。我中间我记得有一次在在世预赛的时候，一七年的世预赛的时候，也是在黎巴嫩采访，然后有一天一大早下楼吃早饭，酒店的早餐厅的所有工作人员一见我都上来跟我握手，然后跟我表示。很惬意，说你现在一定心情很沉重。我说你为什,为,什我为什么心情要很沉？我为什么心情要很沉重、哦？不是，他说中国队昨晚上输了。我说中国队老输,<笑>老输呀，老输呀，这没有什么。对，对我们习惯了。<笑>然后黎巴的人就觉得就就不太能理解，就觉得你就是你昨晚上中国队输了，你就是应该很难受啊。包括就是在离班，你是是甚至都不记得是哪一场输了。对对对对对，我就觉得这种事就就就特别常见呀。包括就是说，在除了呃黎巴嫩之外，其实很多中东的这种相关国家，其实你都能看到。一方面，足球确实带有很强的民族主义色彩，包括会有这种地域色彩。就是，但是另一方面，你又看到它确实是在这种啊、呃、娱乐环境比较单一、整体经济状况不是很好的情况下，大家能从中获得无论是快乐还是说一种情感的。发泄的一个很重要的手段，包括就是说我说出来大家还不相信，巴勒斯坦在西岸地区有自己的甲级联赛，就是一直在踢。就包括就是说他们中的有很多人，这些球员中的有很多人没有办法拿到合法的这个出国证件，因为巴勒斯坦的护照全世界绝大多数国家不承认，包括以色列海关愿意不放你，不想放你是可以不放你的。他们中的很多人现在就是说进出。西岸领土是通过约旦，等于说是巴勒斯坦队的一些球员，就是尤其在本国的这个联赛踢球的，他要出国来踢比赛，他得先到约旦去，然后从这个约旦，包括他们很多人其实有双重国籍，是拿着约旦的护照还能出国，你拿着巴勒斯坦的护照，大多数国家是不承认的，所以就说哪怕是要出国去踢一场比赛，对他们来说也都是。特别特别不容易，就极少数人才能拥有的这样一种权利，嗯、所以对他们来说，自然的就说代表国家队去出战，包括就说关注自己的国家队的这种比赛，也不单是一种体育消费或者体育娱乐，嗯、也变成了有更多更厚重、更复杂东西的一种行为。嗯、对，这个、听起来很像八十年代中国女排的那种地位
2: 。我我刚才也想说呢，就是你提到一个狂欢嘛，嗯、这几万人狂欢。那那狂欢的时候，我们知道那是巴勒斯坦也不许喝酒吧，公共场合。对，也不许喝酒。嗯、那他他狂欢什么呢？像我们八十年代九十年代，我们要是赢了亚洲杯拿了冠军之后，我们可能上街游行，嗯、开着车哇叫，对，然后去去喝个啤酒啥。我们至少还是有一些条件的。那他们怎么狂欢呢？除了呐喊，那呐喊
0: 基本上就是呐喊、<笑><笑>唱歌舞、舞<笑>。跳舞。哦基本上就是这样、嗯嗯
2: 嗯，这是原始生态的东西。对，对非
0: 常原始生态、嗯，就是包括其实还有一个很有意思的经历，不是现场看球，嗯、就是也是二零一七年、嗯，就是一八年世界杯的世预赛还在进行的时候、嗯，在叙利亚看了一场球，看叙利亚国家队的比赛，嗯、但是叙利亚国家队当时也是没有办法在大马士革作战，对、嗯，就是在马来西亚的主场，嗯、然后我也是。那天一大早，就是我雇的一个 fixer， 就是帮我处理各种事情的一个小哥。嗯、小哥说、嗯：“下午给你安排一活动吧。嗯”我说：“什么活动？”就是说他说：“今天有世预赛，去看叙利亚队的比赛、嗯，有点好奇嘛。”我说、嗯：“那你们会平时会在什么地方看？”他说：“我带你去个地方，反正就开车离开大马士革市中心往西开，因为我二零一七年去的时候，大马士革的东郊其实就是说还在交火当中。”大马士革的东郊有一块是被反政府武装控制的，规模也不太大，但是那个包围圈里面有居民，也有反政府武装。那一个地方一直到二零一八年才被叙利亚的这个政府军重新控制。所以那个时候就是大马士革整体上比较安全，但是就说碰到一些时候，就反政府武装会往城里发射火箭弹，然后打迫击炮。就是中间有一天是这个。全国性的一个宗教节日嘛，结果宗教节日就前一天晚上，反正我就在酒店就听见这个火箭掠过城市上空的声音，然后我就默默的心想，就反正武装想到你明天都放假，我要加班，就开始往城里边发射火箭。但是就是这么一个环境里面，大马士革东郊的一些居民，就是从交战被摧毁的那个废墟里边搬出来之后，叙利亚政府把他们安置到了大马士革的西边。反正就等于建了一个新区，嗯、然后有很多居民就搬到那儿。这些居民几乎都是大马士革东郊或者其他地区，严格来说是国内的难民、嗯，就是被搬到了这个地区。但是因为那个地方就比较新，在那儿建了一个游乐场，也有一些娱乐设施什么的。然后就到了那儿，然后说带我进了一个 shopping mall， 然后下边有一个咖啡厅，一看就是里边真是什么人都有，男女老少就都有。那一场我记得是对巴林，也是从头到尾就说。我也就看得出来，很多人可能就是也不是那么了解足球，嗯、但是确实就是你想，你待在一个当时叙利亚的这个难民问题，整个欧洲和全世界都很关注，你也没有办法逃离叙利亚。嗯、你的城市东边偶尔还会打两发迫击炮弹，嗯、放两个火箭、嗯，你就能有这么一个安静的下午，大家一块儿在一个咖啡厅里边就看一场球，而且就说。在这里边你能看到可能是战争爆发之前和平时代，你很喜欢的某个球员，或者甚至于就说在叙利亚这种传统社会还是有一定纽带还是非常强的这种国家，你可能都认识其中的某个球员，跟他打过交道，有一些交集，你还能看到他代表叙利亚队去出战，这个跟另一个国家踢世界杯的预选赛，然后就对他们来说，真的是一种。在无尽的绝望当中的一点希望之光，就是你能有这样一个下午去平复和抚慰你自己的内心和情绪，就对他们来说是已经是一种非常稀缺的这样一种体验了。我想，至少那天就是，至少我在这个咖啡厅里跟我一块看球的，基本上应该还算是看上去这种穿着、谈吐都很斯文、很体面的这样一些人。但是我相信。可能不在一个咖啡厅里，可能在路边的一个小餐饮馆开着的电视里边，也会有其他的一些可能更普通、更遭遇更不幸的这些叙利亚人、叙利亚的球迷在看他们的这种国家队的比赛。就确实是我不能说这个东西能给人力量吧，至少就说它能使你日常的这种悲痛和绝望能够稍微减轻一点。
2: 嗯，那往回拉一拉，拉到这个卡塔尔世界杯，其实之前也在跟您聊这个话题。我们刚才看到有很多人涌进这种场馆里面去，但实际上我们也看到卡塔尔这些世界杯啊，确实投入很多钱，跟前前后十几年两千多亿美金，嗯、所有基建什么、啊、加起来啊。嗯。呃，但你也看到前，包括他们的主场揭幕战，因为成绩不是特别好，我们看到离场的也特别早，对、嗯，就是、整个诺大的体育场一下要空了、嗯，然后这几场比赛。官方的上座率呢都很高，这个报出来的人数都超过他那个主场的容纳量了。但实际上我们看到、嗯、看台上还是没有那么稀拉，这个背后有可能有些什么原因啊
0: ？就是您刚刚提到的这个，我觉得就是说我们没有必要那么苛责说世界杯球迷，嗯、无论是卡塔尔还是周边的这个海湾国家，我自己也想过这个问题。其实很重要的一点是，这些国家的所谓的无论是球迷还是足球这个事情，就世界上。绝大多数国家，我甚至可以说，你按人口还是国家数量上来说，它不会像英国或者欧洲大陆的这种足球一样，是说我从产业和社区当中自然的生长起来的。嗯，比如我们会说，这个阿森纳就是因为皇家兵工厂这个街区的这样一些人在踢球，最后有了阿森纳。我们说这个勒沃库森是。拜尔制药厂球队，然后沃尔夫斯堡大众汽车企业的这个球队，是你能找到，它是这个国家的产业发展到了这个阶段，包括或者说这个社区规模到了一定阶段，大家要娱乐，自然产生了一个俱乐部，产生了这种足球氛围。但是对于海湾国家，包括伊朗，包括我们中国，这个来说就是没有这么一个自然的过程。包括就尤其是石油国家，几乎都有一个特征，就是没有经历过真正意义上的工业化。虽然它对石油能源对于全球的这种工业化和工业循环来说不可或缺，但是产油国本身往往不是工业国，甚至于就是说这些国家为什么都是君主国呢？当然，各个国家共和制还是君主制有各种原因，但是海湾地区的这些君主国，很大一个程度上是他们在英国委任统治时期乃至英国撤出之后，是直接由一个特别前现代的这种状态，过去是一些松散的小部落，阿联酋、阿拉伯联合酋长国，过去有几个酋长统治的一些松散的部落，把它装进了一个现代国家的这个。框架里边，让它变得像一个国家了。但是其实里边很多东西，无论是它的这种社会组织形态，还是人的思想观念、人与人之间的这种连接，都还是比较传统也比较保守的。所以就说，在这种情况之下，就说足球俱乐部还有他们的这种足球爱好，的这个本身它也不是一个自然的形成或者自然生长的一个过程的。就像我在。伊拉克也了解过、接触过一些当地的这种足球俱乐部，几乎都是可能像中国的这种专业队时代的体工队，他们几乎都是行业队。巴格达差不多像伦敦一样，有七八支顶级联赛的球队，里边有有警察队。我记得巴格达的警察队是不是九十年代参加过亚冠联赛啊？就是警察队，然后有空军队，包括还有其他一些对，包括还有其他一些的这种。行业球队，他们这种都不是一个自然生长的这么一个过程。那么很多时候，就说这些球队当然也很有死忠，但是这些就是说更多的跑到现场去看球，或者说是关注这个球队的，确实也不是那种霍恩比式的球迷。他可能就是因为这些，这其实还要提到另一个背景，就是一方面这些国家是比较传统的那种社会。和组织形态被放进了一个现代国家的框架里。另一方面，它其实城市化又非常快，非常快了之后，其实就说人会不断的迁徙，迁徙了之后，就说很多人，也换句话说，巴格达的很多人，包括这个在卡塔尔多哈的很多人，乃至我去过沙特阿拉伯，沙特阿拉伯很多人，他可能也就是在他这一代，或者最多就是两代人，可能从一个某个。沙漠的部落里边迁居到了这个城市、嗯，或者从一个小城市就到了一个大城市，你指望说这个啊，我对一个我的社区的这种俱乐部有个这种与生俱来的爱，从小开始的爱，不可能。但是他到了一个新的城市、新的社区，他想融入这个社区，他想跟周边的环境去建立关联。足球可以是一个很好的这种入口，嗯、因为确实就是说，呃，尤其在沙特阿拉伯，还有包括伊朗，其实是一直到二零，虽然伊朗伊朗有女足比赛，但是伊朗很长时一段时间，一直到二零一八年为止，如果不是非常激烈的抗议，包括有一位女孩就是最后因为穿男装想进场去看球被逮捕，最后就是非常惨烈的抗争，就自焚了、嗯。这个事件之后。伊朗的女球迷才被允许公开进入球场去看球，就很长一段时间之内，就说就你有很多男性，尤其是成年男性，你能一块儿干的事情特别少。你还想融入这个社区，你想跟周围的人有点连接，而且是没有那么功利性的连接。很多时候你就去看球嘛，就还是回到我们刚刚说的那个狂欢的这种逻辑，因为一方面这种城市化的高度进行，人口都很流动，我还是想跟。我现在待的这个地方，建立一点连接，足球是很好的一个入口。另一方面，就是确实能够帮助我跟周围的人建立连接、形成共鸣的这种手段，真是特别少。巴格达可能这两年好像好一点。这两年我看到有一些超市什么偷着开始卖酒了。当然，我住的是国际街区，就偷着已经开始卖酒了。就是之前是真的能够娱乐的这种方式特别少，甚至于前几年很有意思，有伊拉克人。自己开了一家星巴克、嗯，他就按照星巴克的这个 logo，、嗯、星巴克的各种式样式。嗯、这个人应该是在海湾国家做过生意、嗯，他见过真的星巴克什么样，嗯、他就自己在巴格达租了一个店面，开了一家星巴克，非
2: 、嗯、官方授权、啊。对，
0: 非官方授权。后来那个西雅图的星巴克发声明抗议了，嗯、然后它里边供应的所有产品就是也跟星巴克的正牌的星巴克一模一样，但是凭良心讲非常难喝，我<笑>去过，但是就是。立马就有好多年轻人去打卡呀，网红打卡地变成了一个去拍 TikTok、拍小视频。确实，就是你仔细想想，就是在这种网速一直，当然人家基本上巴格达现在四 G 网也覆盖了，但是网网速也挺不稳，价格对于当地人来说就是也不便宜。这个你也不能只以前是他们特别爱看。看录像带、看 DVD， 看了好多李小龙、成龙，包括李连杰的这片子。除此以外，就说你线下能干点什么，就是看球或者踢个球嘛。所以我后来看过一本本拉登的传记，里面有一个很有意思的细节。啊、是说
1: 他是阿森纳球迷。对
0: ，就是反正现在有很靠谱的资料可以验证，一九九四年就是本拉登在离开阿富汗。又没有重返阿富汗之前，就是在全世界各地逛了几年。中间他去过伦敦，看过一场阿森纳的球，还在球迷商店买了一些纪念品。然后就是本拉登的传记里边就提到，就是说本拉登是怎么对足球产生兴趣的，是因为他在那个沙特有一个著名的城市叫吉达，红海港口城市，离圣城麦加特别近，就全世界的朝圣的人都是先到了。吉达在换陆路交通工具到那个卖家去，是因为本拉登在吉达读中学，但是那中学放学特别早，特别早就说，因为拉登是来自一个大家族，家里也没什么人管他，他的老师是一个流亡的叙利亚人，然后这个老师就怕他下午放学太早了，他没事可干，去参与一些这种非法活动，于是这个老师就组织拉登还有他的一些。同学下课之后就开始踢球，然后就在那就产生了一个兴趣，所以就说你也会发现，确实我在巴格达也不止一次就碰到过，很多时候就是一些我感觉可能就是逃课或者不上学的这种小孩，因为伊拉克的这整个基础教育在1990年代，其都不是第二次海湾战争之后，是第一次海湾战争之后的制裁期就凋零的非常厉害，有很多学校是没老师。或者一个老师要管好几个班，顾不过来，好多小孩其实不想上学，逃课跑出来，但是又不知道干嘛，就开始踢球。可能中国八九十年代一样，就两块砖摆一球门，嗯、然后就在那儿开踢了。就很多，我我想这也是足球的魅力之一吧，就是流传这么多年，就是他也不需要很好的技术条件。当然，就说条件好了，我觉得很多时候是更多是提供这种。提升竞技比赛的水平，它是一个进阶的。对，它对于你这种普通人来说，就是你就想获得一种简单的集体运动的快乐来说，你不一定要这种东西，就是你还是很容易的，甭管你是本拉登还是一普通的一个中学生，你就是下课之后你想找一个地方，你就想跟你的同学、你的同龄人就一块玩。是
2: 、嗯，就是你看我们刚才聊到这卡塔世界杯嘛，这个。这个嗯从我个人层面，那它不一样的地方一点啊，就是从宏观层面，我觉得从卡塔尔这个国家，从国家层面，它要来办这个世界杯，它肯定是通过海量的金钱，让他知道这是一个什么样的国家，改变他一些固有的印象。但实际上，我觉得当初在申办的过程中，被很多这种其他国家足球协会被感动的一点，就是说，那为什么像穆斯林这种地方呢，就不配拥有足球呢？嗯，那很多人是希望。把足球介绍到更这个，就像你说的，可能有叙利亚、啊嗯、伊拉克更多地区的这种小孩，可能通过这个运动能改变命运，甚至喜欢上一项新的爱好。嗯，你觉得通过这届世界杯之后，从这个层面会有一些大的变化吗
0: ？我觉得没有那么显著，但是您提到了很重要的一个点，我倒是觉得就是在这个问题上，嗯、很多时候就是球星的示范作用和影响力是更强的。嗯，当然，就说卡塔尔世界杯的一个价值，可能就是离。中东世界变得更近了，就到了当地去、嗯，到了现场去。但是我自己的一个切身的感觉就是，足球的这种话题，球星有关的这个话题，尤其是在年轻人当中，覆盖面还是特别广的。我就记得我在那个一六年的时候，在伊拉克采访的时候，都不是在巴格达，是在巴格南南边的一个，基本上一个农村的一个很大的一个省叫库特萨阿德，然后在那儿反正拜访当地的一位知名人物啊，一位。布罗谢赫完了之后，就是正事聊完了之后，然后这个谢赫有两个孙子，然后进来就是没见过中国人记者嘛，来闲聊天。小孩问的第一个问题就是：“你觉着梅西和 C 罗谁强呀？”因为我那天穿了一个阿森纳的球衣，他估计我看球。啊、你,你觉着梅西和 C 罗谁强、啊？然后反正就说：“我说那你们俩怎么认为呢？就是觉得那还是梅西强啊。”但是另一个就说：“但是 C 罗进球多呀。”反正就。争论了一下，然后接下来就、嗯、大家就开始聊，就说哪个俱乐部是世界上最强的这球队？呃、嗯，小孩就说这个、嗯、有，有说皇马的、嗯，还有另一个小孩说曼联的，然后我说、嗯、郑重推荐一个俱乐部，啊啊、阿森纳。<笑><笑>然后包括就是最近两年，因为我去年其实虽然就是在疫情期间吧，但是去年其实还出去采访了一次，在。伊拉克、叙利亚和黎巴嫩待了两个多月嘛、嗯，然后其实就是说最近几年就是萨拉赫的崛起，其实也在中东这些国家、嗯，就是包括尤其是阿拉伯世界，不光是埃及。嗯、反正我从埃及回来的时候，那天在在机场的候机厅里随便搂了一眼，可能在那那个机场候机厅出入都不一定是埃及人，至少看到三件萨拉赫的球衣。嗯，这个还是疫情期间人很少的这情况，嗯、包括就是说。非洲的阿森纳球迷是最多的。我在尼日利亚一九年在尼日利亚采访的时候，反正就是上了一个出租车，就是在一个机场下来，上了一出租车，司机在那听广播，广播里应该是一个类似英超精华之类的节目，在那点评、嗯。嗯这我就随手问了一句司机：“我说你是哪球迷？”司机说：“阿森纳。”然后我就说：“我觉着艾梅里该下课了。”然后我们俩就一路上就一<笑>就就,就,就一起骂艾梅里骂了一个小时吧。<笑>
1: 他给你便宜点钱吗<笑>？
0: <笑>没有，就是一一块骂艾梅里骂了一个小时。<笑>然后就是就这这种情况，包括其实就是说我是感觉得到世界杯随着传播模式，还有就是说这些大型。足球赛事本身，尤其像欧冠这种，就是影响力的这种扩大。顶级足球俱乐部就顶级球星本身，在中东地区的球迷，尤其是年轻球迷当心目当中，就是也已经建立印象，建立了一种概念，就是说会进入他们的这种日常生活。所以，就是在卡塔尔举办世界杯这个意义上的，它的价值肯定，我想不会有三十年、四十年之前这种影响那么大。但是他是的确可以把已经建立起的这种影响，就再往前推很大一步、嗯
1: 。那、嗯、这也是我想聊的，就是刚刚我们说，呃，足球基本上是当地最重要的娱乐方式之一了嘛。嗯、那刚才对外国球星像萨拉赫这么崇拜，嗯、那本国或者说当地球星呢？比如说阿里代伊这种，对于伊朗或者说对于中东，伊朗政府对他们这种球星的影响力怎
0: 么看？我觉得是这样的。这些足球运动员就是本身，他在这个这个国家、这个社会当中，应当说是属于精英阶层。嗯，就是包括有一些特权嘛。因为我记得叙利亚的那个前国脚就跟我说过，说他最多的一年差不多能够挣到十五万美元左右。当然，站在我们的角度，可能不是很多。嗯、但是你想，就是叙利亚人均收入很低的一个、嗯，包括城市化程度很低的这么一个国家。嗯就是有一定的这种特权，但是这种特权又不是国家权力所赋予的，它是通过你的技能，包括你的商业头脑这些东西所赋予的。普通人对他的这种观感会要好一点，在一些利益色彩不是特别强的事情上，他也会帮忙。比如我要找这个哈基布要个签名，哪怕我不认识他，我能找到一个认识他的人，他也能帮我办到这个事儿。就是说，就就这些事情上，他们的连接和互动，我觉得是。除非你定居在海外，否则就是你住在本国的话，虽然我们的可能社会阶层不太一样了，但是就连结和互动还是非常的频繁的。而另一方面，你也得看到，就是足球运动员，哪怕是精英足球运动员，如果在一个政权有绝对的控制力或者说干预能力的这种社会，就说你在经济上他很强势，但是他可能在这种。社会地位和容易受损害的程度上，跟普通人有一些区别，但也没有太大的区别。我举还是举一个例子，就是伊拉克在二零零三年萨达姆政权就崩溃之后，美军还有伊拉克人就是在巴格达机场附近，是真的找到了一个萨达姆的大儿子乌代刑讯逼供的一个房间。乌代萨达姆是真的在那个地方就殴打过以前伊拉克的国脚，他看这场球觉得不满意，是真的会。把他们弄出去打，甚至于我记得就是有一回，当时在第二次海湾战争期间，有一个特别有意思的场景，我相信就是你们都会有印象，就是一个萨拉姆的铜像被美军的装甲车拉倒、嗯。很有意思的是，第一个冲到那个装甲车，那个美军是看到伊拉克人在砸那个铜像的时候，美军有个装甲车路过，就上去拉了一个钢缆，把那个铜像给拉倒了。谁第一个冲上去？砸这个铜像的呢，是伊拉克国家柔道队的一个前国手，而且这个人是一度跟乌代过从甚密，关系很好，还一块做生意，但是得罪了乌代，乌代反正就是就把他抓起来，反正把他的钱也都卷光了，还送他做了几个监狱，所以他非常痛恨萨拉姆家族，所以他一听说美军打进来了，第一个事儿看见我家门口有一萨拉姆铜像，看着不爽，要去砸那个东西，包括我。接触过的这位叙利亚前国脚就跟我说，他一逃离叙利亚，就是他在叙利亚的那些农场、商店什么，就立马就被政府没收了。一方面就看到，就说他们这些精英足球运动员有一定的这种社会特权，有一定的社会地位，所以一般来说，普通人也会对于他们寄予更高的社会期待。但是另一方面，就很多时候，他们中的很多人。还是在跟普通的这个国家的国民一样，是处于一个容易受侵害，就包括容易被这种国家机器打压的这样一种状态。嗯嗯，就是像这次伊朗国家
1: 队表态最鲜明的，应该是阿兹蒙，嗯嗯，替补前锋，他是在德国效力嘛？嗯、对。他当时说，就是哪怕我被开除出国家队，我也要替伊朗妇女发声。嗯，所以他可能算是定居在海外，所以。相对来说，受到的压力会小一些，对，所以才敢。可能大部分球员还是挺难的。刚才也提到，呃，当地人对于国家队的比赛这种民族主义情绪还是有的，这可能是中东这边的感觉。那呃，伊朗要踢美国队，傅哥、嗯、<笑>这边，你对美国人对这种国家队，尤其是在面对伊朗这种政治敌人的时候。嗯，你感受美国人这种国家队的形象或者说概念是什么样
2: 的？我觉得首先是相通的，就是进到国家队，嗯、我觉得大部分人来说，应该国家荣耀这个东西还是要说的。就是不管哪个国家，嗯，嗯中国也好，美国也好，伊朗、伊拉克也好，当然他穿上国家队，把国家队穿上的名字、国家队的这个国旗绣在胸口的时候，它代表国家荣耀，肯定是要成的。嗯。但美国队呢，它有一些不一样的地方，你就我就觉得，它需要有一些东西去激励的，它一定是有个故事。嗯，因为你去理解美国，它是一个很复杂的地方。我我我去理解它的时候，一个是有国家荣耀，另外一个一定要是有个人英雄主义，两个这个东西、嗯、要同时在这里面出现的。所以我举个例子好了，因为我做这么多年篮球记者，你看到这个梦之,之队，嗯，就在梦之队零八年，在这个梦巴八，当时就他们叫救赎之队嘛。他为什么能成立梦巴呢？就是在零四年在雅典惨败，嗯，那为什么会在零四年雅典惨败呢？是因为零三年发生伊拉克战争，嗯，导致那时候反美情绪很高涨，嗯，所以到零四年要快去雅典的时候，嗯、很多这些这些球员害怕这些 NBA 球星啊，亿万富翁，嗯、我又就就怕我就不敢去。嗯，那这时候他就临时拼凑，抓了一些新秀，像那时候詹姆斯、安东尼、韦、嗯、德他们都是菜鸟，就把他们抓进去了，嗯、这是抓进去为国效力嘛，就临时拼凑了个球、嗯、球队一打，就一盘散沙，就根本就成不了，嗯、成不了之后后来。这个零六年在这个世锦赛上也没有取得好成绩，那到零八年，那我们美国人就连续两年被作为篮球霸主啊，压的喘不过气来。那这时候他们用的概念就美国篮协啊，这是一个非官方组织，用的概念就是，那我们必须把美国的荣耀重新找回来。嗯，这就是典型的，一个是有国家荣耀，但另外一个我们作为我们最擅长那个地方。嗯。这时候就需要英雄，就需要英雄站出来。所以到时候包括一直不愿意去国家队的像科比，他都最后一个被征召入国家队了、嗯，因为他代表一种使命感，他必须要干这种事情。嗯、那这时候我觉得美国对伊朗。不会像那时候那么坚决啊，但是今年我觉得有一个特别大的看点是这两队的成绩，美国队是因为上一届没进，他、嗯、有了八年没有进去了，这个、嗯、所以他本身对世界杯很渴渴望。那这个产业背景就是这过去这八年是美国足球啊整个足球产业发展最快速的时期，嗯，这个嗯从他各个大赛在他那版权都是翻倍翻倍的涨就能看出来他。嗯，美国自己的这个 MLS 这个估值啊，发展也特别快，嗯，建了很多场馆，这个确实因为随着拉丁裔这种人口的增加，他这个很多喜欢足球的人人群越来越广了，所以他迫切需要在他一个产业很向上发展的时候，迫切需要在世界上证明自己，然后又遇上了这样一个伊朗这样一个对手，我们看看世界排名也很接近，一个十八，一个二十，嗯,嗯。就特别符合整个美国媒体宣传这种故事讲述啊，又这就说去、嗯、去代表啊，去宣传啊、嗯。包括这一届国家队里面也有很多一些有趣的故事嘛。这个当年的一个阿根廷移民，这个雷纳的儿子，嗯、哦呃，他的爸爸也是、嗯、也都是这个国家队的，然后出生了第一个等于这个新二代一样这个孩子。嗯、包括这个维阿对吧？这个新加利比亚总统的儿、那、子、个，昨、嗯、天刚,刚进、嗯、刚进球的那儿子、嗯、也是一个。很能代表很多各种个体的故事，又很能代表整个一个美国这样一个大熔炉啊、嗯，这个为了美国梦聚到一起这种国家形象嗯。嗯。所以从这个程度来讲，这一届世界杯来说，我觉得对美国整个国家、呃，应该是还是很重要的。所以你能看出他这个媒体给予了很高的期望。从上一届打不进到这一届重新回来，就像我们看到的救赎支队一样，嗯，可能不会像篮球一样，他们足球不是主宰者，嗯、但是他们也希望能够达到一个更好一点的成绩吧，至少是。所以要赶上伊朗这样一个对手，我我觉得肯定还是值得很值得关注
1: 的。嗯，之前有有个笑话嘛，不是说美伊之间情绪这么对立，嗯、那那个伊朗球员会不会接到什么政治任务，嗯、上场先把几个人先真铲了、嗯<笑>这嗯？这种比较夸张的说法。嗯、但我我感觉这届可能会场上氛围会稍微缓和一点点。哎，为什么呢？因为首先九八年的时候，他们刚才也提到、嗯、会当时碰到过嘛，嗯、当时其实。呃，算是我记印象中应该是美伊的一个关系的一个也算是低谷，嗯，呃，但当时一般来说国际足联的比赛在散会制比赛，他会抽签，呃，平时叫主客队，但散会制没有主客队，嗯，会有 A 队和 B 队、嗯，是 B 队一般穿客场球衣，然后 B 队在握手的环节是要走向 A 队，然后双方击掌握手嗯，嗯，但当时伊朗抽的是 B 队，呃，不过后来应该是我看到的消息是，呃，最高领袖哈梅内伊对他们施压说你。我们伊朗球员不能主动走向美国球员，嗯、然后后来是伊朗足协通过国际足联给对方沟通、嗯，最后是美国人同意了。我们美国队虽然作为 A 队，但我走向伊朗队，嗯、然后伊朗队这边做出的一个回馈就是每个人手上捧了一束鲜花，嗯、然后送给对方，算是一个缓和吧。哎、赛前这个故事特别精彩，哦、这个故事很精彩，那、哦这个、精,精彩。今年会怎么样子？但,但当时、啊、当时在场上两边照这样打起来了、嗯，后来在最后关键时刻。应该是伊朗二比零领先，最后美国应该是接近补时扳回了一个，然后双方依然是有冲突，场上依然是。嗯<笑>看刺刀见红的，这一点我先
2: 说美国。按照我对美国人这些理解、啊，他们受的这种职业意识的教育，他们干出这种在场上，比方说伤人这种事情的可能性不是很大，因为他们从小进到这个职业体系里面，他不会灌输就是职业嘛，跟国家这个还是要分开的。那伊朗这块、呃，刘老师待会可以讲一讲啊，就是这个我倒不用担心。但是像足球这项运动呢，它确实有些动作，就你。往前是不是多走一公分啊？那个动作幅度有多大啊？嗯、这最近几场比赛你就能看出来，就伸出那么一点点，就整个改变了。嗯、所以这还是很微妙的。嗯、但,但是但是这这个情况就，那、嗯、你刚才说的这故事，让我对这场比赛的开场就更加期待。对对那幕后肯定会有各种各样的沟通、交易，嗯、甚至这个谈判啊，对、嗯、对吧
1: ？这次我感觉好一点的是，因为现在西方对于伊朗这帮球员是还挺。尤其是
2: 这个正面的案例出来之后，还挺
1: 正面的、嗯，所以我不知道，我猜想可能美国球员对伊朗球员也会更 respect 一点。嗯
2: ，我如果要我现在预测的话，我觉得场上的球员还是不会把太多这种事情放在身上的，嗯、尤其很，尤其他这种。踢了很久球的人，他到场上他就只有足球了，还、嗯、真是这样的、嗯。但是媒体嘛，他肯定会赋予他不同的意义跟解读。嗯、我们又需要这种故事嗯。
0: 嗯，而且就是很多时候，就是你刚刚提到的，就是说动作是不是大的这种问题，就它不是由那种就是我们所认为的一个特别强的动机所决定的。因为就是体育运动很多时候就是临时性的情绪嘛。昨天那场球我也看了，就是伊朗队就是。到了下半场，差不多就是英英格兰队进到五个球之后就，就就有点急了嘛。对，格拉利是恶犯、嗯，那个我的感觉就是，昨天门将的提前受伤，就让奎罗斯还有伊朗队赛前的那个布置就失效了，就所以中间就大家就就有点茫然。然后茫然就英格兰队就开始刷进球，然后就刷到第五个，我就有点恼了嘛，就开始恶犯。就很多时候就是并不是因为说我对你有意识形态仇恨或者怎么怎么样，是就是说球员上了场，还是说尽量取得一个对我有利的这种结果。但是比如出现了像门将提前受伤、布置的这种战术没有奏效等等就，就这种东西，就是他是很容易在一种这个。茫然的这种状态之下，因为一个什么原因，就是、说情绪就突然被激发出来，反而不见得说，我、哦、赛前做了很多的这种动员，赋予了这种很多利益，你可能就是真的赋予了这种额外的东西的加成，但是你可能到了场之后，你踢起来之后，可能那些东西忘了。嗯嗯
1: ，是
2: ，而且说多了之后负担可能更重。<笑>不一定。比赛真正踢得踢
1: 的那么。这场内的，就刚才场外的，刚才刘毅老师提到那个。在现在卡塔尔看球的很多都是旅居在国外的伊朗球迷、嗯，这帮人他对于美国的心态，我不知道是是一个什么样的。比如在看台上两波伊朗球美国球迷
0: 坐在一起，这帮伊朗人会对美国人有什么看法吗？我觉得这可能不是一个特别大的这种问题吧、嗯。第一，就是说你从绝对数量来说，这种球迷可能也不算是特别多。其次，我自己觉得，就说。有一个很有意思的点，不是跟伊朗有关的，嗯、是说这个我去年在在黎巴嫩，因为黎巴嫩二零一九年其实是经济崩溃了，然后经济崩溃了之后，嗯、但是就是在这个过程当中，就是有一些志愿者 NGO， 还有就是说甚至于愿意不要钱的这些服务者，他们一直在帮助修复。大爆炸中的贝鲁特，包括就是在无偿的运营一些设施，然后中间我就见了一个学者，就跟他聊聊，观察到这些现象，然后他开了一句玩笑，他说就是黎巴嫩人都是这样，黎巴嫩人在海外的时候特别爱国，黎巴嫩人在就是遇到大灾大难这种。严峻考验面前特别团结，但是你让黎巴人过三天好日子，黎巴嫩宗派主义又来了。该冲突该冲突，所以就是就伊朗的这些海外伊朗人，因为我也接触过一些，就很多时候我是觉得就是反而是因为他在一个世界杯的这种赛场上，当然一方面他会有他对于伊朗的这个政治和社会，他会有自己的这种想法，他有他自己的这种理念，但是。恰恰是因为是在海外举行的一届世界杯，嗯、他也会有这种说：“哎，这种我还是为来为伊朗国家队加油助威的、嗯，就说我还是希望伊朗队赢，希望伊朗队能取得一个好的比赛的这种结果。”反而就不会把这种所谓的对、嗯、我开场之前，我表达一个政治主张，我拉个条幅或者怎么样，表达完了还是要看球嘛嗯嗯
1: 嗯。嗯。啊，而且现在也不能喝酒，是嗯、是对对,对，失智的情况会少一些，嗯，估计。那整个比赛肯定会比较让人期待吧，因为也是小组赛最后一轮、呃，理论上就是除了英格兰实力比较强之外，嗯、美国、威尔士、伊朗对都比较接近有可能。对，希望那时候还
2: 有点悬念吧。嗯，嗯对，应该也会有，对,对吧？应应该会有，应该会有
1: ,该会有。嗯，好，那我们这期就到这儿，大家下期再
0: 见
2: 。好，拜拜
0: 。嗯，拜拜。